0: Herzlich Willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. Kirche zu bauen, um Menschen zu Jesus zu bringen, um einfach Veränderungen zu sehen, die so mutig sind, die sich nicht haben irgendwie abhalten lassen, in ihrem Leben das zu tun, was Gott auf ihr Leben gelegt hat. Zudem sind sie einfach wirklich beide eine richtig ehrliche Haut ja, sie sind so, wenn man mit ihnen, wenn, egal wie der Tore hier gleich ist, also, ne, der ist wirklich so, also, der, der macht keine Show oder irgendwas, sondern was er sagt, das kommt einfach direkt von seinem Herzen und sie sind ehrlich und offen und ich liebe es, wenn ich die Möglichkeit habe, Zeit mit ihnen zu verbringen, bin so dankbar für die letzten Stunden, wo wir uns auf dem Sofa gelegen haben und einfach viel geredet haben, unser Herz geteilt haben, das ist so kostbar und deswegen, hey, ich hoffe, ihr habt Erwartung. Weil das sind Menschen, die nicht nur irgendwie reden, sondern Menschen, die tun und Menschen, wo so viel von Frucht zu sehen ist in ihrem Leben, so viel sehen. Und es ist so kostbar, dass wir sie heute Abend hier haben. Ja? Wir sind manchmal so ein bisschen, okay, mal gucken, was hier gleich kommt. und so. Nein, es ist voll der Hammer, dass die da sind. Ja? Ich hoffe, du sitzt schon so auf der Schulkarte und denkst, wow, was, was hat Gott mir zu sagen? Weil ich glaube, er will etwas zu dir heute Abend sagen. Bist du bereit? Bist du bereit für Pastor Tore runkeln und das Wort Gottes? Hey, jetzt
1: komm mal, dann lasst uns aufstehen und sie begrüßen. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh oh vielen Dank, ihr Lieben. Bitte nehmt auch Platz. Bitte nehmt auch Platz. Meine Güte. Weil so eine Ansage, ne? Da, wird einem, da denkt man so: Schwester, halt weiter drauf, hör nicht auf. Ich würde gerne hören, was du zu sagen hast. Bin schon aufgebaut, bevor ich, bevor ich hier stand. Und ähm, vielen, vielen Dank, Katja. Das war total. Das war total der Hammer. Es war überhaupt ein Hammer-Wochenende mit euch zu verbringen. Es hat total viel Spaß gemacht. Wir sind so dankbar für eure Freundschaft. Und ich habe es heute Morgen schon mal gesagt, aber ich sag es so gerne nochmal. Als ich mein Leben Jesus gegeben habe, da war ich 14 Jahre alt und habe von einem auf den anderen Tag eine Sache gemerkt, dass ich Jesus brauche und jeder Mensch auf der Welt braucht Jesus. Und jeder Mensch auf der Welt muss hören, was er getan hat. Und ich sage mal so, meine erste Frustration in meinem Leben war, dass ich gemerkt habe, es gibt so viele Christen, die Jesus kennen, aber die dieses Herz nicht haben. Warum auch immer, ich konnte es nicht verstehen, ich kann es bis heute nicht verstehen. Aber ich bin dankbar von ganzem Herzen, wenn ich Menschen treffe, die so ein Herz haben. Und die Extrameile gehen. Und ich meine, ihr geht mehr als die Extrameile hier in Wunstorf. Und ich glaube, Wunstorf braucht Jesus. Amen. Und ich bin so dankbar für eure Church. ist der Hammer. Ich bin so dankbar für das, was ihr tut. Und ich bin dankbar für eure Freundschaft. Wir sind dankbar für eure Freundschaft. Und wir genießen es total. Und wir sehen, was ihr macht. Und ist der Hammer. Ihr seid eine Hammer-Church. Denkt nicht, weil ihr in Wunstorf sind. Und die meisten Menschen wissen nicht, wo Wunstorf ist, dass es das nicht wichtig ist. Weißt du, Gott schreibt K Karten neu. Nach anderen Parametern, wie wir sie oft haben. Wir haben so Berlin und ich kenne, ich kenne neun, ich glaube von von hundert Pastoren wollen neunzig eine Gemeinde in Berlin gründen. Ich glaube, alle haben dafür eine Vision, komischerweise. Aber 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 weißt du, manchmal macht Gott andere Dinge und er nimmt. Ich meine, das ist auch kein kleiner Ort, Wunsthof, ne? Ich habe gehört, 40.000 Menschen leben hier. Guck mal, wie viel Platz noch hier ist, um die 40.000 unterzubringen. Das ist nicht der Hammer? Wäre es nicht genial, wenn du sie alle einlädst hierher und damit sie hören, wer Jesus ist? Ich bin so dankbar, hier zu sein. Ich freue mich total. Mein Gebet, meine Hoffnung für dich heute Abend ist, dass du ermutigter da nach Hause gehst, als du gekommen bist. Glaubt ihr, dass das geht? Ich glaube, Gottes Wort vermag das. Heute Abend zu tun in deinem Herzen. Und ähm, ich glaube, das, was du tun musst, zwei Dinge. Nummer eins, öffne deine Ohren. Wer Ohren hat, zu hören. Ne? Wer Ohren hat, zu hören. Hör gut zu. Gott hat etwas zu sagen. Und das Zweite ist: Öffne dein Herz, weil Gott möchte uns nicht nur etwas geben für unseren Verstand und unseren Intellekt. Das ist super. Aber Gott möchte direkt in unsere Herzen hineinsprechen. Und es heißt, dass wenn sein Wort auf unser Herz fällt, dann bringt es Frucht. Und das soll heute Abend geschehen. Amen. Okay, seid ihr bereit für Gottes Wort? Das ist gut zu hören. Meine Güte, ich habe ich hab euch eine Geschichte mitgebracht. Ich habe gehört von einer Familie, von einem, von einer Familie, die hatte Zwillinge. Und diese beiden Zwillinge, der eine war ein Optimist und der andere war ein Pessimist. Und der Vater hat sich gedacht, meine Güte, ich mache mal einen Test mit den beiden. Ja, und Zwillinge, ihr wisst vielleicht, was Zwillinge sind. Das sind Leute, die gleich aussehen und von denselben Eltern kommen. Meistens zum selben Zeitpunkt geboren worden sind, also ungefähr, hintereinander zwar, aber ne, selbes Datum. Das sind Zwillinge. Und die beiden, wie gesagt, waren sehr unterschiedlich, Optimist und Pessimist. Und der Vater hat sich gedacht, oh man, ich mache mal einen Test, ich gucke mir das mal genauer an. Also hat er Folgendes gemacht. Er ist in den Raum gegangen. Als es Nacht wurde und die beiden geschlafen haben, jeder hatte ein eigenes Zimmer, ist er in den Raum gegangen von dem Pessimisten und hat diesen Raum gefüllt bis zum Rand mit Spielzeug. Dann ist er in den Raum gegangen von dem Optimist und hat Pferdeäpfel dort verteilt. Kann ich euch vorstellen? Jetzt hat er beobachtet, was wohl passiert, wenn die beiden aufwachen. Als der Pessimist aufgewacht ist, hat er all die Spielzeuge gesehen und hat gedacht, oh man, so ein Mist. Ja, erstens, meine Freunde werden neidisch. Zweitens, ich muss alle Gebrauchsanweisungen lesen. Drittens, wenn die Batterien leer gehen, die muss ich alle wechseln. Und viertens, wenn die Sachen kaputt gehen, oh nein. Auf einmal hört der Vater aus dem Nebenraum seinen anderen Sohn, den Optimisten, schreien. Und er hüpft auf dem Bett und schreit vor Freude. Und der Vater geht rüber kann sagt, was ist denn da los? Ne? Und er sagt, wuh, wuh, Papa, ist der Hammer, ist der Hammer. Was ist los? Irgendwo hier im Haus muss ein Pony sein. Ja. Ihr Lieben, manchmal ist es so, dass wir die richtige Perspektive brauchen, oder? Ja. Das ist wichtig. Ja. Dass wir auf das Leben schauen und denken, man, da ist mehr. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Sache, oder? Wollen wir heute Abend Optimisten sein? Ja. Was auch immer in unserem Raum momentan liegt, Gott wird daraus Gold machen. Amen. Ich möchte euch heute Abend eine ganz einfache Botschaft erzählen und die heißt: Es ist nicht falsch, ambitioniert zu sein. Es ist nicht falsch, ambitioniert zu sein und vielleicht sagst du jetzt in diesem Augenblick: "Mein mein 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 mein, mein ambitioniert, das ist doch kein christliches Wort." Das liegt doch irgendwie ganz in der Nähe von ehrgeizig oder so etwas. Und Geiz ist doch ein negatives Ding. Aber wisst ihr, ich glaube, es ist nicht falsch, ambitioniert zu sein. Sag mal zu deinem Nachbarn, es ist nicht falsch, ambitioniert zu sein. Ganz leise, sag's ihm ganz leise. Es ist nicht falsch, ambitioniert zu sein. Ich glaube, ich glaube, wir alle, wir alle wollen etwas erreichen. Wir alle haben von Gott ein Leben bekommen. Und Gott möchte, dass wir mit diesem Leben etwas tun, dass wir dieses Leben investieren, dass wir mit diesem Leben etwas bewegen auf dieser Welt. Ich glaube, dass Gott etwas in uns hineinlegt, was Frucht bringen soll, was groß werden soll. Vielleicht eine Gabe, eine Persönlichkeit, vielleicht etwas, was du noch gar nicht kennst. Und Gott möchte, dass diese Dinge herauskommen, zum Blühen kommen. Es gibt interessanten Bibelvers in, äh, in der Bibel, <lacht> logischerweise. In Matthäus 5 heißt es, ihr seid Licht. Ihr seid das Licht der Welt. Ist das nicht abgefahren? Hey, wusstest du, dass du berufen bist zu strahlen? Wusstest du, dass du berufen bist, einen Unterschied zu machen in einer dunklen Welt? Wusstest du, dass du es bist, der in die Dunkelheit Licht hineinbringt und dass es genau das ist, was wir brauchen? Oh, come on. Das war prophetisch, mein Freund. Nicht schlecht. Ich glaube, dass Gott möchte, und wisst ihr, das Abgefahrene ist ja, in dieser Bibelstelle in Matthäus 5, dass es nicht nur heißt, dass wir leuchten sollen, sondern dass wir dieses Leuchten nicht verstecken sollen. Sondern dass wir das Leuchten so präsentieren sollen, dass es Leute sehen können. Es ist nicht falsch, ambitioniert zu sein. Es ist nicht verkehrt zu sagen, ich möchte mit meinem Leben strahlen und ich möchte, dass andere das sehen können. Und es steht hier, wisst ihr, dass es sogar so ist, dass wir das Licht nicht nehmen und verstecken, sondern dass wir es sogar so aufstellen, dass andere es noch besser sehen können. Das ist doch mal abgefahren, oder? Ich glaube, manchmal haben wir Christen so den Eindruck, nee, 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 wir sollten, wir sollten, wir sind irgendwie, ja, wir sind irgendwie nicht so super, wie soll ich sagen, würdig. Wir sollten uns lieber irgendwo zurückhalten und in die Ecke stellen. Und man sollte mich auch gar nicht hören irgendwie. Nein, ich glaube, dass Gott will, dass wir strahlen. Dass die Leute sagen, was ist mit dem los? Aber wenn er den Raum betritt, passiert etwas. Etwas wird verändert. Ich glaube, es ist nicht falsch, ambitioniert zu sein. Und seht mal hier in dem letzten Vers, was da auch steht, was hier steht, ist, damit sie alle sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Gott möchte durch dich hindurchstrahlen. Gott möchte durch deinen Erfolg und durch das, was in deinem Leben passiert, was du richtig machst, durch die großartige Ehe, die du führst, die du vielleicht noch nicht hast, aber die bald da sein wird, woran du noch baust. Gott möchte, dass durch das, das Business, was du hast, durch das Geschäft, was du führst, dass die Leute sehen, wow, da ist Licht, ja. da ist ein Unterschied. Ja. Gott möchte, dass durch deine Gabe, was auch immer das sein mag, und wo auch immer du bist, wo du arbeitest, vielleicht in der Schule bist, dass Leute sagen, wow, das ist ja außergewöhnlich. Ja. Diese Person ist so scharfsinnig und gleichzeitig sich leuchtet und sie strahlt und sie macht einen Unterschied. Es ist nicht falsch ambitioniert zu sein, oder? Glaubt ihr nicht auch mittlerweile, so ein kleines bisschen, Das ist eine gute Idee ist. Und wisst ihr, ich hoffe von ganzem Herzen, du hast große Ziele. Ich hoffe, du hast große Ziele. Warum? Wir haben einen großen Gott. Hey, warum träumst du nicht große Träume? Manchmal, manchmal fällt uns das schwer. Wir sind dann so schnell zufrieden und sagen, ah, ist es doch okay, wenn wir irgendwie, wenn es ein bisschen kleiner ist und bescheidener sind. Weißt du, es gibt so viele Christen, die Bescheidenheit verwechseln mit, ja Dummheit hätte ich beinahe gesagt, aber die glauben, dass es besonders fromm ist, wenn man bescheiden ist. Aber Gott hat etwas in dich hineingelegt und Gott möchte, dass du strahlst. Und Gott möchte, dass du anfängst, diese Träume zu nehmen und kleine Schritte in die richtige Richtung tust. Oh man, ich glaube, es ist nicht falsch, ambitioniert zu sein und ich hoffe, du träumst von einer großen Zukunft und sagst, das Beste kommt noch. Es ist wirklich so, das Beste kommt noch. Vielleicht mag meine Vergangenheit ein bisschen rockig gewesen sein, schwierig gewesen sein und so geht's einigen von uns. Aber warum wollen wir nicht sagen, okay, aber Gott hat etwas für mich in der Zukunft und er möchte, dass wir strahlen. Und dass wir einen Unterschied machen. Kannst du das glauben? Kannst du das nehmen heute? Geht das? Das Problem ist so ein bisschen, dass wir, dass wir ganz schnell irgendwie ein bisschen vorsichtig werden, wenn wir sowas hören. Dass wir sagen, oh man, ey, da will jemand... Strahlen, da will jemand große Dinge tun, da will jemand groß sein, da will jemand ambitioniert sein. Ah, das hört sich so. Das Problem ist, dass wir dann gleich anfangen zu vergleichen. Könnte ich nicht größer sein als Tim? Das geht leider nicht. Tim ist definitiv größer. Es ähm, also, geht gleich so ein, so, so, so ein Vergleichen los in unseren Herzen. Und das ist ein Problem, warum wir so also ein bisschen Angst davor haben, ne? Dass wir sagen, ja, aber da kommen wir in so eine ganz komische Situation. Und ich möchte euch sagen, das ist wirklich tödlich zu vergleichen. Konkurrenzkampf ist keine gute Idee. ist nicht so gesund, wie es sich anhört, vielleicht im ersten Augenblick. Einige von uns haben so eine Persönlichkeit, die es lieben, sich da reinzuschmeißen. Und wisst ihr was? Ich glaube, Paulus hatte auch so eine Persönlichkeit. Der heilige Apostel Paulus aus der Bibel. Ich glaube, dass der auch so ein kleiner Konkurrenztyp war. Und ich weiß nicht so genau, was er schreibt, weil es ist verwirrend, weil er sagt in 1. Korinther 9, Vers 24, wisst ihr nicht, wisst ihr nicht, ist immer gut, etwas zu wissen, oder? Und jetzt sagt ihr was wir nicht wissen, wisst ihr nicht, die im Stadion laufen, die laufen alle, aber nur einer empfängt den Siegespreis. Das hört sich doch eindeutig nach Konkurrenzkampf an, oder? Wir haben das Gefühl, er war vielleicht irgendwie, hat er das, was Jesus gesagt hat. und Matthäus 5 hat er richtig so umgesetzt und hat gesagt, lauft und einer kriegt den Siegespreis. Lauf so, dass du ihn kriegst. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber schaut mal, was er dann macht. Was ganz seltsames. Und die, das Bild ist ja das von von, von Olympia. Ne? Olympia, die alle laufen in so einem Kreis. Damals gab es viele olympische Spiele, nicht nur in Griechenland, sondern überall. Die Leute haben Sport gemocht. Auch seltsamen Sport. Ähm, ich habe gerne gesagt mit Christen, ja, aber okay, schon okay. Aber jetzt dreht das um. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Ihr Plural, ihr alle ihn erlangt. Jeder von uns läuft diesen Lauf. Aber wir laufen ihn nicht gegeneinander, sondern jeder von uns läuft gegen sich selbst. Und fängt an und sagt, okay, das, das ist mein Status quo heute, aber Gott hat mehr für mich morgen. Und darum darf ich mich ausstrecken. Und ich darf sagen, es ist nicht falsch, ambitioniert zu sein. Es ist nicht falsch, die Person zu werden, die Gott in mich hineingelegt hat. Es ist nicht falsch, die Person zu werden, von der Gott sprach in der Ewigkeit irgendwann mal. Deinen Namen und dabei Talente erdachte und Herrlichkeit erdachte und Schönheit erdachte, wie nur du sie ausstrahlen kannst. Und deine Herrlichkeit und dein Name und deine Persönlichkeit, die einzigartig ist. Versuche nicht, jemand anderes zu sein. Gibt schon, wisst ihr, ne? Das, das 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 ist Schönheit. Und deswegen müssen wir strahlen. Und deswegen ist es nicht verkehrt, ambitioniert zu sein. Hast du's? Jetzt hast du es, oder? Auch da hinten habt ihr es auch? Diesen Gedanken, das ist schon mal wichtig. Das erste Schritt sind wir gegangen gemeinsam. Ihr habt es, das ist gut. Jetzt passt auf, jetzt habe ich einen, einen Text mitgebracht. Ein, ein Und da ist Jesus am Start. Und das kommt jetzt so dazu. Markus 9, 33 bis 37. In Kapernaum angekommen, gingen Jesus und seine Jünger in das Haus, in dem sie wohnen wollten. Jesus fragte sie, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten darüber geredet, wer von ihnen wohl der Wichtigste sei. Da setzte er sich, rief die zwölf Jünger zu sich und sagte ihnen, wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und allen dienen. Dann stellte er ein kleines Kind in ihre Mitte, nahm es in die Arme und sagte zu ihnen, wer solch ein kleines Kind um meinetwillen aufnimmt, nimmt mich auf und mehr, wer mich aufnimmt, nimmt meinen Vater auf, der mich gesandt hat. Ich muss immer wieder lachen, es ist so abgefahren. Wenn du dir das vorstellst, die Jünger kommen, ich weiß nicht, die waren irgendwie alleine auf Tour. Jesus hat, hatte, hatte was anderes zu tun. Es ist auch interessant, das zu hören. Die, Jesus, die, die Jünger waren unterwegs, ich weiß nicht, ob du mal unterwegs warst und längere Zeit gefahren bist, irgendwohin. Es ist die beste Zeit zu reden. Wenn du etwas herausfinden willst über eine Person, reise mit der Person. Irgendwann quatscht er über alles Mögliche und irgendwann kommt alles auf den Tisch. Ich, ich finde es echt ziemlich spannend, immer wieder mit Leuten lange Zeit im Auto zum Beispiel zu reisen oder im Flugzeug zu reisen. Irgendwann beginnt man über bestimmte Dinge zu quatschen, oder? Und die Jünger haben auch gequatscht. Und wer weiß, was sie besprochen haben. Und das Interessante ist doch, Jesus wusste, was sie besprochen haben. Jetzt fragst du dich ja, warum fragst du dann? Jesus, Jesus stellt nie Fragen, weil er irgendwas nicht weiß. Das ist der Gottbonus, ne? Der weiß einfach schon die Antwort vorher. Sondern Gott oder Jesus stellt Fragen aus einem ganz anderen Grund. Er stellt immer Fragen, um etwas mit uns zu tun. Um etwas in uns freizusetzen, was wir sonst mit uns herumgetragen hätten. Immer und immer und immer wieder. Wisst ihr, manchmal denke ich, mittlerweile bin ich eigentlich der Überzeugung, zur Überzeugung gekommen, dass es ziemlich cool ist, Antworten zu haben. Aber dass der Schlüssel, dass der Schlüssel zu einem Leben mit Jesus ist, die richtigen Fragen zu kennen. Jesus kannte eine Frage und es war ihm nicht egal. Und er musste das besprechen, denn er wusste, etwas geht in den Jüngern vor. Und das musste auf den Tisch. Und er wollte etwas daran tun. Und er wollte es etwas da reinlegen, ein richtiges Verständnis. Weil wisst ihr, die waren unterwegs und die haben vielleicht die Bergpredigt gehört und die haben sich so gegenseitig gefragt, so hey, wer von uns strahlt eigentlich am meisten? Wer von uns ist eigentlich der absolut beste Jünger von allen? Ich meine, da kamen mehrere in Frage. Und wir lesen auch davon, dass sich nicht nur die Jünger das gefragt haben, sondern auch die Eltern von den Jüngern. Die Mutter von Jakobus und Johannes ist ja zu Jesus gegangen und hat gesagt, hey, wie sieht's aus? Wenn dein Reich am Start ist, könnten meine Söhne nicht rechts und links neben dir einen Platz bekommen. Das war schon ein Thema. Und so sind sie da rumgelaufen und haben erzählt und gesagt: "Hey, weißt du, ich bin bestimmt eines Tages, ich werde das und das und das machen." Und sie und sie gingen da rum und vielleicht Petrus hat gesagt: "Hey, weißt du, Jesus hat mit mir war mit mir auf dem Berg und hat dies und jenes getan." Und Johannes hat gesagt: "Aber ich, ich bin der geliebte. Jesus, bestimmt bin ich der größte und der wichtigste." Jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, wer von Wer von euch schätzt es nicht, wichtig zu sein? Richtig wichtig zu sein. Und wäre es nicht toll, der Wichtigste zu sein? So den absoluten Unterschied zu machen? Der Keyplayer zu sein? Der Gamechanger? Der das Zünglein an der Waage? Und sie haben sich gefragt, wer ist wohl der Wichtigste? Das war ihr Gesprächsthema. Und Jesus hat gesagt, hm, genau das ist das Problem. Da muss, ich, da muss ich rein, darüber muss ich mit Ihnen sprechen. Wer ist wohl die hellste Funsel im Raum? Wer ist wohl der Größte? Wer hat am meisten Bedeutung? Auf wem ruht am meisten Ehre und Herrlichkeit? Und wir alle hungern nach Herrlichkeit. Wir hungern nach Bedeutung. Wir hungern danach, weil wir gemacht sind von einem Gott, der in Herrlichkeit lebt. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wir wiederum dazu gemacht sind, um seine Herrlichkeit wieder zu spiegeln und auszustrahlen. Darum hungern wir nach Herrlichkeit. Und manchmal ist es schon von Bedeutung, woher wir diese Herrlichkeit nehmen. Was die Quelle ist von dieser Herrlichkeit. Ne? Und Jesus sagt, darüber müssen wir sprechen. Ich möchte, dass ihr strahlt aber ich möchte, dass ihr etwas begreift. Und er fängt an, etwas zu erklären. Und das ist interessant, weil, seht mal, was Jesus hier macht, ist Folgendes. Normalerweise ist es immer ein Zwei, so ein Zweierschritt bei Markus. Es ist ganz komisch, da werden so Formulierungen, und er sagte und sprach, er antwortete ihnen und sprach. Immer solche Doppelverben. Er antwortete, hast du schon mal aufgefallen? Was ist das für ein Deutsch überhaupt? Das ist halt kein Deutsch, das ist halt Hebräisch. Das ist ganz seltsam. Da wird irgendwie so ein Doppelding gemacht und er antwortete und sprach. Ja, wie soll ich sonst antworten? Das ist so irgendwie ganz, ganz komische Sachen. Aber hier ist es, hier ist es nochmal ganz speziell, weil dieser Satz, der jetzt kommt, dieser Satz, der jetzt kommt, kommt siebenmal in den Evangelien vor. Siebenmal. Und hier wird nochmal etwas ganz anderes gemacht. Es wird nicht nur ein Zweiklang gemacht, sondern ein Dreiklang. Seht mal, was hier steht. Da setzte er sich hin, rief die zwölf Jünger zu sich und sagte zu ihnen. Er setzte sich hin, rief die Jünger zu ihnen. Ich meine, wo waren die Jünger? Er hat sie doch gerade erst was gefragt. Was ist das für eine Logik? Aber das, was hier passiert ist, der Markus will etwas sagen. Markus will etwas tun hier an dieser Stelle und etwas ausdrücken. Und indem sich Jesus hinsetzt sagt er jetzt etwas, er begibt sich in einen, wie soll ich sagen, es war der Lehrmodus. Verstehst du, damals die Rabbinen, wenn sie gelehrt haben, haben sie sich hingesetzt. Die anderen haben gestanden. irgendwie cool, oder? Umgekehrt. Auf jeden Fall, sie haben sich hingesetzt, Jesus hat sich hingesetzt und dann rief er sie zu sich und dann spricht er zu ihnen. Das ist, eine, das ist quasi wie so ein Ausrufezeichen wie eine 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 unterstreichung, wie ein fett gedruckt, wie ein mit Marker festgestellt, das was jetzt kommt. Okay? Das das, das müssen wir verstehen, dass das wirklich et, ein etwas ist, was er herausstellen will, Jesus, was 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 ihm am Herzen liegt. Und das erste, was wir hören, Jesus, er sagt, wenn jemand der erste sein will, Jesus hat nichts dagegen, dass du der Erste sein willst. Das ist eine gute Nachricht, oder? Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Wir sind so schnell beim Lesen, dass wir den ersten Teil gar nicht mitbekommen. Aber zunächst einmal ist es so, dass sagt, wenn du der Erste sein willst, ist es gar nicht, steht das gar nicht in Frage, dass das nicht geht und dass wir das nicht dürfen. Sondern wir dürfen das. Vielleicht dachtest du immer, ja, dass, dass dass Jesus hier sozusagen so Sozialismus aufruft oder Kommunismus oder so etwas. Ich weiß nicht, ob du so jemand bist. Das ist mir auch nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Aber ich will dir sagen, das ist nicht was Jesus sagt. Er sagt, es ist schon okay, wenn du der Erste sein willst. Ich weiß nicht, ob du ob du ob du das nicht befreiend findest. Ich finde es befreiend. Ich finde cool. Jesus sagt nicht, wir müssen unser Licht unter den Scheffel stellen. Er sagt ja genau das Gegenteil. Er sagt, wir dürfen strahlen, wir dürfen der Erste sein. Es ist nicht häufig so, genau so umgekehrt, dass wir denken, als Christen dürfen wir das eben nicht. Und Jesus radiert es gerade hier aus. Das tut er nicht. Er nennt nur die Anforderungen, wenn wir die Ersten sein wollen. Er sagt, hey, das ist, was ihr besprochen habt, das ist interessant. Jetzt pass mal auf. Jetzt will ich euch erzählen, jetzt will ich euch teachen, was es bedeutet, wenn das passiert. Jesus hat nichts dagegen. Strahl hell. Und viele von uns fühlen sich bedroht von Leuten oder von, von Menschen, die Riesen sind oder die Riesen sein wollen. Das müssen wir nicht. Ja, wir fühlen uns unwohl. Wir denken, aber wisst ihr, ich, ich finde das immer wieder in, 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 in Kirchen, auch in, in unserer Kirche vor. Ich glaube, weil wir Deutschen, wir neigen dazu, irgendwie aufzupassen, dass niemand herausragt. Wir hätten dann gerne so, irgendwas wird sich schon finden an der Person, um sie wieder runterzukriegen. Aber das Interessante ist doch, dass die Bibel davon berichtet, dass es große Männer und Frauen Gottes gab und die einen Unterschied gemacht haben. Das bedeutet, sagt doch nichts aus über meinen Wert. Es sagt doch nichts aus darüber, dass, ich, dass wir nicht alle gleichwert sind in Gottes Augen. Aber es gibt es doch tatsächlich, Jesus sagt hier, es gibt so etwas wie der Erste. Oh. Darüber muss ich mal eine Sekunde nachdenken jetzt, oder? Das ist mir doch gar nicht so aufgefallen. Ich habe mir gedacht, ja, wir sind alle gleichwertvoll, wertvoll. Gleichberechtigung, das stimmt alles, ja. Aber tatsächlich gibt es so etwas wohl im Reich Gottes, dass es Riesen gibt. Wenn es da draußen Riesen gibt, in Wunstorf und in Hannover und in Berlin, und in Mainz, überall, dann bin ich davon überzeugt, dass es das auch gibt im Haus Gottes. Und es ist nicht schlimm, dass du der Erste sein willst. Nur du musst wissen, was es bedeutet. Habt ihr das? Ich merke, ihr seid total offen und ich freue mich darüber. Und ich bin auch jetzt selber schon aufgebaut. Und das Abgefahrene ist Folgendes. Er sagt, wichtig zu sein ist nicht schwierig. Wichtig zu sein ist nicht schwierig. Und was er sagt ist, du nimmst die letzte, den letzten Platz ein und dienst allen. Sei für andere da. Gabi hat mir mal erzählt, sie arbeitet als Krankenschwester in, in einer Dialyse. Und hin und wieder kommen da so Gesundheitsbeauftragte vorbei, die so gucken, ob alles cool ist. Und die haben null Verantwortung, sondern nur Rechte. Die können einfach sagen, nö. Und dann muss die Dialyse zumachen. Oder viel Geld ausgeben. Oder irgendwas, keine Ahnung, die können sagen, springen und sie müssen springen. Die haben viel Power. Ich will dir nicht zu nahe treten, falls du Beamter bist und in irgendeine so Position möglicherweise einnimmst. Aber dann, dann hast du ein gutes Bild davon, was es bedeutet, Power zu haben und Macht zu haben. Und Jesus sagt, wir sollen sie richtig einsetzen. Wir sollen sie benutzen, nicht um auf andere herunter oder auf den Köpfen oder auf den Schultern von anderen zu stehen, sondern was wir tun sollen, wir sollen Menschen hochheben. Wir sollen sie hochheben auf den Level auf dem wir uns befinden. Das ist was Gott jetzt hier sagt. Das ist wozu Leiter da sind. Das ist dazu da, warum du erster wirst. Seht mal, ich bin jetzt hier so oben auf der Bühne, man könnte das jetzt so ein bisschen symbolisch sehen und so sozusagen, ja, Pastor, bin ich auch. Und was ist mein Job? Mein Job ist es nicht jetzt zu sagen, hier, ich bin der Pastor und dann springe ich auf euch so, sondern weißt du, was mein Job ist? Ich komme runter. Das ist bedeutet das Erste zu sein und ich nehme Leute und sage, hey, pass mal auf, ich zeig dir, was es heißt, nach oben zu kommen. Und ich führe dich, weil ich bin hier schon mal lang gelaufen, ich kenne mich aus. Jetzt muss man hier so die Treppe nehmen, komm mit und hier ist schon weiter oben, ist das nicht cool? Oh ja, hier ist cool. Wenn du Erster sein willst, ist es dein Job, Menschen hochzuheben. Wenn du Erster sein willst, bedeutet es, Menschen von irgendeinem Level, wo auch immer sie sich befinden, wohl in irgendeiner Position unter dir vielleicht, dass sie nicht so viel Kraft haben, nicht so viel Möglichkeit haben, nicht so viel Ressourcen haben, nicht so viel Vision haben wie du und sie hochzuziehen auf das Level, was Gott dir geschenkt hat. Dein Job ist es, Menschen zu suchen im Morast, was uns alle häufig umgibt. Aber die Bibel sagt folgendes, wir sind alle Gefäße, aber in uns steckt etwas so Wertvolles, Gold. Und Gott möchte, dass dieser ganze Schmutz, der manchmal um unser Leben herum ist, dass wir dahin durchschauen und Menschen da herausholen und sagen, das ist nicht, wofür du gemacht bist. In dir steckt Gold, in dir ist etwas Wertvolles, ich heb dich hoch. Das ist der Job. Andere hochzuheben, anderen zu dienen und zu helfen, ein Level höher zu kommen. Ist es gut? Hast du das? Ich sag dir Ich glaube, das ist möglich. Was uns häufig entgegensteht, warum wir das nicht tun, ist, dass wir so, so unsicher sind und glauben, dass wir den anderen brauchen, um hoch zu sein, um oben zu sein, um der Erste zu sein. Ich möchte es mal so erklären: Wenn wir wissen, wer Gott ist, wissen wir auch, wer wir sind. Wenn wir wissen, wer Gott ist, wissen wir, wer wir sind. Und das gibt uns die Möglichkeit, erste zu sein, die die anderen, die and die der die der anderen dient. Oh man, Grammatik. Manchmal das Problem ist manchmal, dass wir dass wir nicht verstehen, wer Gott ist. Und wir denken so, hey, vielleicht ist er irgendwie nicht cool, und er will irgendwie er ist irgendwie böse, er ist irgendwie seltsam und das, das macht etwas mit uns, sodass wir auch glauben, dass wir nicht glauben, dass wir Herrlichkeit in uns drin haben, dass wir Ehre in uns drin haben. Egal, welchen Berg du dir anschaust, ich weiß gar nicht, ob Wunstorf einen Berg hat. Oh ja, ich merke schon, das ist gut. Aber egal, welchen Berg du dir anguckst, es gibt keinen hässlichen Berg. Außer, Außer die, wo Menschen nachgeholfen haben wo wir gedacht haben, wir verschönern das mal. Ne? Aber per se gibt es nichts in der Schöpfung, was hässlich ist. Egal wo du das Meer anschaust, ist es immer schön. Sogar die Nordsee. Die Portugal. Der Atlantik, egal wo du bist, ist es wunderschön. Hey, sogar wenn du. Guck mal, wenn, wenn die, wenn, wenn die wenn das Universum entstanden ist vor fünf Milliarden Jahren mit einem großen Knall, dann müssten wir doch nach oben schauen ins Universum und uns den ganzen Müll angucken, der da noch übrig ist von dieser Zeit. Aber du schaust ins All und du nimmst irgendwelche Periskope oder wie die Dinge heißen oder Vergrößerungsgeräte und guckst ins All so tief rein, wie du nur kannst und was du findest, ist Schönheit. Was du findest, ist Herrlichkeit. Wer ist dieser Gott? Er ist wunderschön. Er ist wunderschön. Und er ist es, er ist es, den wir anschauen. Und die zweite Frage ist, wie sieht er uns? Und was wir lesen ist, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wir denken ja manchmal, er ist vielleicht, okay, er hat die Welt geliebt und er ist gekommen auf die Erde und so weiter und er ist jetzt irgendwie mit uns böse, aber ich glaube, wir haben eine etwas komische Vorstellung. Wir denken manchmal, er steht morgens auf und dann schaut er auf unser Leben und denkt so, ne, wirklich jetzt? Ne, ja, so, also das geht jetzt nicht. Ja, wir, wir haben manchmal die Vorstellung, wir, er mag ja schön sein und wir, 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 wir lieben es auch, bei, bei, bei schönen Leuten am Start zu sein, aber, aber unsere Frage ist ja, wie findet er uns? Findet er uns cool? Findet er dich cool? Und die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ich glaube, hier unten ist momentan draußen ist ein Sturm. Und bei uns in, in Mainz hin und wieder mal gibt es so Regenwolken. Und Nebel, es ist ziemlich neblig. Und dann fahren wir zum Frankfurter Flughafen. Und wir steigen ins Flugzeug. Und nach so ungefähr zehn Minuten, egal wie das Wetter da unten ist, oben scheint die Sonne. Oben scheint die Sonne. Und ich glaube, er ist so weit oben, er ist nicht mies gelaunt, weil du Mist gebaut hast. Er ist nicht irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden und denkt sich so, heute zeige ich es dir. Sondern er ist wunderschön und er mag dich. Und er liebt es, mit dir zusammen zu sein. Wenn wir das wissen, dass wir geliebt sind, wie dieses Kind... Das ist ein bisschen blöd, wenn man eine Uhr hat, die mit einem telefonieren will. Ich bin so offen, ne, weil wir sind ja. Seht mal, wenn du weißt, dein Vater ist wunderschön, dein Gott ist wunderschön und er findet dich wunderschön. Und das ist dieses Kind, was Jesus in seinen Armen hält. Und was du zum Beispiel nimmst und sagst, wenn du das annehmen kannst, bist du auf dem richtigen Weg. Dann hast du es verstanden. Und das ist was wir brauchen. Und es ist nicht falsch, ambitioniert zu sein. Es ist nicht falsch. Wenn du Erste sein willst, dann darfst du Menschen hochheben und ihnen dienen. Und das Gold suchen in ihnen. Amen. Habt ihr es? Ja. Amen. Amen. Amen.